0: Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero continuar a mensagem sobre visão e missão. Quando a gente começou essa mentoria, quando a gente começou, sabe, os podcasts, etc., a gente começou falando sobre identidade. Porque identidade é o princípio que todo cristão deveria começar a conhecer a partir do momento em que ele conhece a Jesus. A partir do momento que a gente é feito nova criatura, a gente precisa conhecer a nossa identidade. E mesmo assim, a gente olha no espelho e continua vendo a mesma coisa. Porque não é para o espelho que você tem que olhar, você tem que olhar nos olhos de Jesus. Você tem que se ver de acordo com os olhos de Jesus. Os olhos de Jesus precisam ser o espelho que você olha para que você se veja como Ele te vê. E o que será que Deus vê quando ele olha para você, o que será que Deus estava vendo, quando ele simplesmente desejou que você existisse, um Deus tão extraordinário, ele não fez pessoas por fazer, ele não criou a humanidade simplesmente por criar, Deus ele foi intencional com a sua vida, ele desejou que você existisse, ele tem um grande propósito para mim e para você, E se você não manifestar isso, o mundo nunca vai conhecer Jesus. O mundo nunca vai conhecer, nunca vai saber sobre aquilo que Deus te deu. Então, por isso que é muito importante que a gente saiba quem a gente é. A jornada é longa. É uma jornada durante toda a nossa vida. Por toda a nossa vida, a gente vai descobrir, vai continuar descobrindo quem nós somos. E a gente não pode desistir. Porque a partir do momento que a gente entende isso a gente entende qual é o nosso propósito. Então você precisa se perguntar, por que que eu existo? Qual é o meu propósito? Nós fomos criados por ele e para ele. Então se você quer saber para que você foi criado, pergunta para ele, pergunta para Deus. Por que você existe? Qual é o seu propósito? Quem eu sou? Você sabe qual é a sua terra prometida? Quando você sabe qual é a sua terra prometida, você sabe quem são seus inimigos. Você sabe quais são os recursos que você precisa para chegar lá. Você sabe qual é a direção que você precisa tomar. Você todos os dias vai se levantar animado, feliz. Você não vai viver pelo final de semana. Ai, não vejo a hora de chegar o final de semana, não. Todos os dias você vai entender que é uma oportunidade para você viver o seu propósito. Lá em Provérbios 29 18 diz que sem profecia o povo perece. Mas perece em quê? Às vezes a gente acha que é perecer de morte física. Mas perecer não é só morte física. Muitas pessoas, por elas não terem visão, porque a profecia traz a visão, por isso que é, a primeira aula de visão foi um resumo sobre profecia, porque a profecia ela traz a visão, ela estabelece a visão daquilo que Deus quer fazer. E se você não tem visão... Você vai perecer na fé, na esperança, na alegria. A sua pergunta deve ser, Senhor, eu estou fazendo o que você me pediu para fazer? O que que você deseja de mim nessa temporada? O que que você quer que eu faça? Porque de temporada em temporada, talvez ele queira que você faça alguma coisa diferente. Ele quer saber o que que você vai fazer. Aliás, você precisa saber o que que é para você fazer nessa temporada. O que, que Ele te pediu para você fazer? Você está fazendo? São perguntas que você precisa fazer para Deus. Visão é dividida entre destino e local de chegada e por que, que eu tenho que fazer isso. Qual é o destino que você tem que chegar? Qual é esse local que você precisa chegar? Mas por que, que você precisa chegar lá? Qual é o propósito de você ir até lá? Como que eu sei que o que é para fazer? Como que eu sei? Aquilo que Deus quer que eu faça? Geralmente vai ser aquilo que você gosta. Porque Deus ele não ia colocar tanta criatividade dentro de você para ser desperdiçada. O que você gosta, que já faz parte do seu dia a dia de alguma forma, aquilo que você sente prazer de fazer. Deus ele te chama para isso. Eu sinto prazer em ver pessoas sendo ativadas em suas identidades. Eu sinto prazer em ver pessoas tomando um charba. Eu sinto prazer em ver a glória de Deus se manifestando. Eu sinto prazer em ver pessoas sendo ativadas para viverem seus propósitos. Eu sinto prazer em ver pessoas se sentindo amadas. Simplesmente porque eu fiz alguma coisa por elas. E eu entendo que esse é o meu propósito. A pergunta que você deve fazer não é Ah, o que que eu posso fazer para melhorar o mundo? Não, a pergunta que você precisa fazer é, o que eu fui criado para fazer vai trazer a essência de Deus para esse mundo? Vai trazer a essência de Deus para essa parte do mundo que eu fui chamado? Nós não somos a luz da igreja, a Bíblia não fala isso, nós somos a luz do mundo. Só que a gente quer brilhar onde? Dentro da igreja, estrutura, estrutura. <risos> Não, Deus não te chamou para dentro de uma estrutura. Deus não te chamou para ser luz de uma instituição. Deus te chamou para ser a luz do mundo. O mundo está esperando por você. Romanos 8 diz que toda a criação está aguardando com grande expectativa pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Você é a luz do mundo. Jesus falou isso. O que você está fazendo, será que faz com que as pessoas parem e pensem, uau, isso é de Deus. Isso não é normal. Essa paz que sai dessa pessoa, uau, isso não é normal. Que sabedoria, moleque, não é normal. Será que as pessoas ficam, uau, quando elas olham para você? Quando elas veem o que você está fazendo? Ou será que o sentimento que elas têm, a perspectiva delas sobre você, é completamente o oposto? Sem visão, o povo perece. Quando você tem uma palavra de conhecimento, por exemplo, sobre alguém que está com o osso quebrado, né? Sei lá, quebrou o braço. Aquela pessoa quebrou o braço e você teve uma palavra de conhecimento sobre ela. Você viu aquilo como se fosse na sua imaginação. Deus te mostrou, e naquele momento que Deus te mostrou, ele já liberou uma unção para que a cura transforme aquela realidade, para que aquele braço quebrado seja curado 100%. Porque quando você recebe a palavra de conhecimento, quando você recebe a palavra profética, quando você recebe a visão daquilo que vai acontecer, daquilo que Deus quer fazer, aquela visão já vem carregada de uma unção para que o milagre aconteça, para que a visão se torne realidade. No livro de Josué, Deus fala por três vezes, ser forte e corajoso. 3 é o número da plenitude. É o número da confirmação. Ele está deixando bem claro. Precisamos ser fortes e corajosos. Não pasme, nem se espante, porque eu sou o teu Deus. Uau. Não precisa ter medo. Ser forte corajoso. Vai viver a visão que eu te dei. Não pasme, não se espante. Não tenha medo. Eu sou teu Deus, eu sou contigo, eu te dei a visão. Porque Deus, ele, ele traz a visão... E é por causa da visão que Ele traz a provisão. A provisão ela só vem quando tem visão. Sem visão não existe provisão, porque a provisão é para uma visão. Entende? Deus Ele é um bom pai. Ele não vai enviar filhos para uma missão sem os recursos necessários para que aquele filho viva aquela missão. Quantas vezes eu deixei de viver o propósito de Deus para minha vida porque eu tinha medo de faltar recursos? E hoje eu vejo que o Senhor é fiel e Ele vai ser a provisão, Ele vai trazer a provisão. Porque os sonhos e projetos de Deus são muito maiores do que os nossos. Ele é um bom Pai. Tem uma frase em inglês que eu amo que é God's will, God's bill. Que quer dizer, se a vontade é de Deus, a conta também é. Deus chama e Deus paga a conta. Então você jamais vai conseguir fazer tudo isso na sua própria força, você não vai conseguir viver o propósito, obedecer, sabe, seguir a direção que Deus está te chamando na sua própria força. Você tem que chegar naquele lugar entendendo que foi Deus que te levou até lá. O que é que você precisa fazer? Quem você vai abençoar através do que você precisa fazer? Onde? Por quê? quando é, qual é a sua terra prometida quando você chega lá quais recursos que você vai precisar para chegar até lá quais são os inimigos que você vai ter que enfrentar Deus paga pelo que ele encomenda o que ele encomendou na sua vida ele vai trazer os recursos qual foi a palavra que Deus te deu que você vai viver Deus vai trazer os recursos para você viver essa palavra. Você consegue ver? Por isso que a gente precisa compartilhar com o outro. Falar com o outro daquilo que Deus está mostrando, que Deus vai fazer na vida dele. Porque quando você compartilha a visão, é como se fosse sementes sendo colocadas naquela pessoa. Sementes que engravidam aquela pessoa. Hum. Perdão. Deixa eu beber uma água. O que que você está construindo... Que daqui a 400 anos... Ninguém vai saber que foi você que construiu... Mas as pessoas vão usufruir... Desse legado... Que você deixou... Isso é muito importante, gente... Você precisa se perguntar... O que que eu vou fazer... Quem eu vou abençoar... Por que que eu vou fazer isso... O porquê é o propósito que te faz pular da cama... Que faz você parar de viver pelo final de semana que faz você levantar todos os dias vão embora cheio de ânimo porque você sabe onde você vai chegar você sabe qual é o seu destino você teve visão a vida sem um propósito um objetivo é uma vida insignificante o cemitério ele está cheio de, de de sonhos frustrados de visões não cumpridas é um lugar cheio de desperdício cheio de escritores cantores profissionais que nunca deram um passo de fé Porque para você viver a visão que que Deus te deu, você vai ter que dar um passo de fé. Deus não vai pegar pela sua mão e vai fazer aquilo que Ele te mostrou. Ele te mostrou porque você vai fazer. Muitas pessoas ficam, Deus transforma ai Deus a África as pessoas estão passando fome na África Deus faz alguma coisa não ele não vai fazer porque se você está tendo a visão da fome que está acontecendo na África se é você que está tendo a sensação de realidade de urgência que está acontecendo lá Deus está te chamando para mudar aquela realidade ai porque a política porque político para de reclamar, vai lá, se inscreve, entra para a política, porque Deus está te chamando. Se a política te incomoda muito, talvez seja porque Deus te chama para trabalhar com isso. Porque a gente espera muito que Deus faça quando Ele nos levantou para fazer, Ele nos chamou para fazer, por isso que lá em Mateus, perdão, por isso que lá em Gênesis 1, Ele fala que Ele nos chamou para dominar, para governarmos a terra. A função de trazer o reinado de Jesus Cristo aqui na terra é Nossa. Por isso ele te dá a visão. O que, que tem incomodado o seu coração? O que, que tem tirado a sua paz nesse mundo? Deus te chamou para isso. Às vezes a pessoa fala, né? Ai, porque nessa igreja ninguém cuida de ninguém, porque Deus está te chamando para cuidar. Pô, nessa igreja não tem profecia, porque Deus está te chamando para profetizar. Aquilo que te incomoda, Deus te levanta para trazer a realidade naquele lugar. Às vezes parece que entrou uma mensagem espírita na mente das pessoas. Parece que elas acham que vai ter uma nova oportunidade na próxima vida. Crente que não acredita em reencarnação, mas vive como se tivesse. Como se existisse reencarnação. Porque passam anos e eles não despertam. Eles não cumprem o propósito. Eles vivem uma vida inútil. Porque se você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida, você está vivendo uma vida inútil. Você está vivendo uma vida vazia. Você está desperdiçando o seu tempo. E não é Deus que vai fazer você viver o seu propósito. Ele já te mostrou o que você vai viver. Ele já colocou algo no seu coração. O seu coração queima por algo. Agora você precisa dar o passo de fé. A impressão que passa é que essas pessoas vão ter outra vida para concluir. O que só pode ser concluído agora. Você só tem uma vida para viver tudo o que Deus te chamou para viver. Não desperdice a sua vida. Naquele grande dia você vai ser cobrado. O que Deus chamou para fazer? Por que que você tem que fazer isso? Um dia seremos cobrados por aquilo que ele nos chamou para fazer. Lá em Mateus 25, 14 ao 30, fala assim. Pois será como um homem que, ausentando-se do seu país... O que será como um homem? O o, o grande dia, a vinda do filho do homem, a a vinda de Jesus. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro deu deu dois e a outro deu um, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do Do mesmo modo, o que tinha recebido dois ganhou outros dois. Mas o servo que tinha recebido um talento saindo fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de conta com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: "O Senhor me confiou cinco talentos; eis aqui outros cinco que ganhei." O Senhor disse: "Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito. O colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor." E aproximando-se também o que tinha recebido dois talentos disse O Senhor me confiou dois Eis aqui outros dois que ganhei Então o Senhor disse Muito bom Servo bom e fiel Você foi fiel no pouco sobre o muito colocarei Venha participar da alegria do seu Senhor Chegando por fim O que tinha recebido um talento disse Sabendo que o Senhor é um homem severo Que colhe onde não plantou E a junta onde não espalhou Fiquei com medo e escondi o seu talento na terra aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem dez, porque todo o que tem mais será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. por quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, essa passagem é muito séria. Ela precisa trazer um temor no nosso coração. Porque Deus confiou coisas na nossa mão. Deus confiou um propósito para que a gente cumpra. O que você vai fazer com esse propósito? Você vai multiplicar ele... Ou você vai enterrar ele? Algumas pessoas têm enterrado. Não enterra o propósito que Deus te deu, porque você vai ser reprovado naquele grande dia. Isso é muito sério. Aqui está dizendo que esse servo foi lançado nas trevas, onde tem choro e ranger de dente. Então, não cumprir o propósito que Deus te deu para viver, isso pode te afastar de entrar dentro do reino de Deus. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou falando. A religião, ela fica te fazendo andar em círculos. Deus não quer que você ande em círculos. Quem são as crianças que você vai abençoar? Quem são as pessoas que você vai alcançar? Quem são as vidas que você vai transformar? Romanos 8, a criação anseia com grande expectativa pela manifestação dos filhos maduros de Deus. Nós temos uma falsa teologia que faz a gente crer que Deus quer que a gente seja o coitadinho, pobrezinho, sem recurso nenhum. E não é assim que Deus te enxerga. Deus vai te entregar todos os recursos para você viver o propósito que Ele te chamou para viver. Talvez Deus te chamou para ser uma voz nessa nação. Talvez Deus te chamou para ser, quem sabe, o presidente do Brasil. Se o homem sem Deus pode fazer coisas incríveis, imagina o que o homem com Deus não pode fazer. A Dilma precisou de um bilhão de reais para se eleger, mas o Bolsonaro só precisou de um milhão. Enquanto um na força do braço precisou de um bilhão, o outro, com a ajuda de Deus, conseguiu só só precisou de um milhão para virar presidente do Brasil. Quando Deus faz, Ele faz. A gente clama para que Ele faça algo, quando, na verdade, Ele está esperando com o que nós façamos. Olha para a fé de quem não tem visão e olha para fé de quem tem visão. Quem tem visão vai além, anda na contramão. Agora, quem não tem visão é levado pela multidão. Quem não tem visão, qualquer porta serve. Eu lembro que antigamente eu era assim. Qualquer porta que abria para mim, eu entrava, porque eu não tinha visão. Na verdade, eu tinha, mas eu não acreditava na visão que Deus me deu. Então, qualquer porta servia. E muitas pessoas são assim, qualquer oportunidade ela está entrando. Ela não quer nem saber se aquilo é a vontade de Deus para ela, se aquilo, vai, se aquilo faz parte do propósito de Deus para a vida dela. Nós fomos chamados para ver o que Deus está vendo. E Deus está dentro de nós, então nós vamos ver o que Ele vê. Ah, eu vou para África, tá, beleza, mas você vai para África fazer o quê? Ah, eu vou para a China. Mas você vai para a China fazer o quê? Eu vou abrir uma empresa. Você vai abrir uma empresa por quê? Eu vou casar. Por que você vai casar? É isso que você precisa se questionar. Isaías 61, 1 diz... O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para... Deus te ungiu para um propósito. Para você fazer algo... A visão vai engravidar as pessoas. Você precisa estar grávido das pessoas. E essa visão precisa engravidar as pessoas ao seu redor. Ah, eu preciso de dinheiro. Tá, beleza. Pra quê que você precisa de dinheiro? O pra quê é o propósito. Aí o dinheiro vem. Eu comecei pregando sobre identidade, compartilhando sobre identidade. Muitos gostaram, né? Uau, que lindo isso. Mas será que você realmente Entendeu? Será que você viu o que é ser um filho de Deus? Você entendeu isso? Você passou a viver essa realidade? Ou será que só foi mais uma mensagem, como tantas que a gente ouve de domingo a domingo? Será que essa foi só mais uma mensagem para te dar um ânimo? Para você ficar com cara de de uau, para mim, ai, que mensagem incrível, ou isso mudou a sua vida? Não importa a sua velocidade, se você está na direção correta, Não importa se você está correndo, não importa se você está andando, o importante é que você está indo na direção correta e você vai chegar. Quando a pessoa não sabe para onde ela vai, ela corre, corre, corre e se cansa, porque ela corre para todos os lados. Isaías 40, do 30 ao 31, fala... Os jovens se cansam e se fatigam... E os moços exaustos caem... Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças... Sobem com asas como de águia... Correm e não se cansam... Caminham e não se fatigam... Por que que o jovem se cansa e se fatiga? Porque às vezes o jovem não tem visão... O jovem quer viver um momento... Ele quer viver a vida dele... Ele quer viver a experiência... Ele não se planeja, ele não olha para o futuro, ele não tem visão de futuro. Por isso que ele se cansa, por isso que entra em depressão, por isso que tem crise de ansiedade. Por isso que vive frustrado, fica, "Ah, eu não tenho um propósito, porque não tem visão. Então, corre, 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 se cansa, se fadiga, cai. Por que que os jovens na igreja ficam caindo em pecado, ficam caindo nos mesmos pecados? Porque não tem visão, porque se tivesse, parava de cair no mesmo pecado. Mas os que esperam no Senhor. Por que que esperam no Senhor? Porque tiveram uma visão. Então eles sabem que aquela visão vai se cumprir. Eles renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. E a águia tem visão, né? Então ela voa e ela vê além. Correm e não se cansam. Caminham e não se fadigam. Em Em Joel 2, 28 e em Atos 2 diz que quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre toda a carne, os jovens teriam visões. Por que que os jovens teriam visões? Porque jovem não tem visão. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós recebemos a visão do nosso futuro. E é nessa visão, e é essa visão que a gente precisa perseguir.